0: et fondatrice de Mindful Yoga. Dans cet épisode, Léa nous parle de cette pratique traditionnelle indienne, mais aussi de ses formations qui font le lien entre yoga, physiothérapie et Ayurveda. Léa nous dit également un peu plus sur son nouveau projet, l'Intensif. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Léa Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous à distance encore une fois pour cet épisode du Club Bonheur pour te présenter euh, en quelques lignes, tu as d'abord été étudiante en sport études, gymnastique, et études gymnastiques et tu as commencé à enseigner euh, très jeune, dès l'âge de 12 ans. Après six ans de pratique intensive, puis aussi d'enseignement du yoga ici à Paris, tu décides de partir en Inde pour y faire tes propres expériences. C'est là-bas que tu découvres le Pranavashya Yoga, la discipline dont tu es aujourd'hui enseignante de niveau 2. C'est une pratique traditionnelle indienne qui se concentre sur la maîtrise de la respiration et qui intègre des pranayamas. Donc, C'est des, des exercices de respiration avec des rétentions au sein même du système. Aujourd'hui, tu viens nous parler donc du Prana Vashya Yoga, mais aussi du Mindful Yoga, la formation basée sur cette forme de yoga que tu as créée et qui fait le lien entre yoga, physiothérapie Ayurveda. et Ayurveda. Tu vas aussi nous parler d'un nouveau projet que tu as qui s'appelle l'Intensif et que tu prépares avec Charlotte Multon. Pour commencer, peut-être que tu veux nous en dire un peu plus sur euh, ce que c'est que le Prana Vashya Yoga et je pense que nos auditeurs ne connaissent pas forcément.
1: Bah déjà, merci beaucoup de, de me recevoir sur, ce, sur cet épisode. Et je pense que c'est superbe pour cette pratique qui est encore méconnue et qui gagne à être connue de pouvoir avoir l'occasion d'être découverte, explorée. Donc, le prana vachya, Donc, déjà, prana, c'est énergie vitale. C'est comme dans une petite pile du racel, Voilà, on a de l'énergie à l'intérieur. Donc, nous, on vient travailler sur cette énergie vitale et arriver à l'augmenter et à la maîtriser. Vachia, ça veut dire contrôle, maîtrise en sanskrit. Donc, l'idée, c'est d'assembler. Donc, on apprend une chorégraphie de 62 postures pour rendre les gens indépendants, parce que l'idée c'est de toujours que les professeurs, donc ça, ça ressemble au système de l'ashtanga, les professeurs ne sont plus finalement devant la salle en train de d'enseigner, et on est en attention extérieure, on regarde, mais l'idée c'est de rendre indépendants les gens, donc on leur apprend 62 postures à faire à la suite, ils les, a, ils les apprennent eux-mêmes, et ensuite ils les exécutent, et nous on circule dans la salle, et on ajuste les gens, on leur donne de plus en plus de de, de variations sur sur les postures à faire des ajustements etc et donc ça rend le pouvoir aussi aux pratiquants donc ça déjà c'est sur la structure du système comment on l'enseigne et après ce qui rend unique ce système là c'est vraiment les kumbhakas donc ce sont les rétentions de la respiration que l'on a dans les vinyasa qui sont les transitions entre chaque posture donc là je dis beaucoup de mots en sanskrit qui sont assez ésotériques et c'est à expérimenter comme tout pour pouvoir arriver à une méditation en mouvement donc c'est une pratique qui est très dynamique où on a cette chorégraphie à exécuter, et voilà. Je ne sais pas si c'est clair et si ça te parle, parce que parfois, Angélique, je raconte des trucs, mais sans qu'on le fasse vraiment, c'est n'est pas forcément très, très parlant, donc n'hésite pas à me dire si tu as besoin de plus de précision.
0: Non, non, mais t'inquiète pas, je te, je te couperai. Enfin, je, je, je rebondirai, je connais très bien le yoga, donc euh, je ferai en sorte de, de si ça, ça va trop loin, de, de, de revenir au, au début. Et du coup, euh, c'est donc un, un enchaînement de postures, c'est toujours euh, les mêmes postures, c'est le même enchaînement euh, pour... Euh, je veux dire, c'est un seul enchaînement et qui est répété euh, constamment ou c'est en début de, de session, on, on apprend l'enchaînement qui peut changer, par exemple, de temps en temps
1: Alors, l'idée, c'est qu'on a ces 62 postures qui sont fixes et tant qu'on n'arrive pas à accomplir les sept grands principes qui sont derrière euh, Pranayama, quand on enseigne voilà, ces, cette pratique-là, on enseigne euh, au fur et à mesure, on donne un point de concentration à chaque fois à travailler. Donc quand on peut maîtriser les yeux, on maîtrise la théorie donc, des extrémités, arriver s'étirer par les extrémités, la théorie de la gravité. En fait, il y a plein de grands principes comme ça à maîtriser, au-delà de la théorie de la respiration. Et donc c'est ça, c'est tout un processus qui donne généralement une exploration de 1 à 2 ans chez des pratiquants qui pratiquent vraiment tous les jours. Et après on peut évoluer sur une série 2 ou une série 3 ou une série 4. Mais l'idée c'est de pas d'arriver à se détacher un petit peu du résultat et de se dire que que finalement ce qui nous intéresse c'est pas tant la performance et mettre ses jambes derrière la tête même si c'est impressionnant et que c'est cool, mais c'est plutôt en fait d'arriver à mettre en place un cadre étant donné où on déjà on prend soin de soi on peut relier avec ses capacités naturelles ses émotions s'observer et ce cadre là c'est un peu comme euh, quand on va marcher euh, en nature et qu'on prend pas de musique pas de téléphone etc mais on se donne l'occasion de pouvoir bah, se connaître un peu plus soi-même se regarder à l'intérieur etc et c'est finalement c'est ce cadeau là qu'on se fait tous les jours c'est juste prendre soin de soi arriver à se connaître arriver à se contempler c'est un peu finalement comme un comme un prétexte de faire des, des asanas pour arriver, voilà, c'est vraiment cette petite méditation en mouvement.
0: Génial. C'est une pratique de combien de temps
1: Ça dure 90 minutes. Quand on pratique ensemble et avec moi, c'est assez lent parce que je mets beaucoup d'insistance sur le, le mouvement vraiment conscient, constant. Donc mes élèves vous diront plutôt que c'est 2h40 pour faire la série <rire> en entier parce que, voilà, on prend des grandes respirations et des grandes expirations, mais c'est un processus qui permet, je préfère toujours essayer de mettre beaucoup de lenteur au début, parce qu'on peut mieux intégrer tous les principes et mieux, en fait, avoir tout... En fait, on essaye de construire un puzzle, donc à chaque fois, je donne une pièce à des cours différents, des formations et des stages, et les gens arrivent, du coup, à, à plus ou moins bien, en fonction de qui ils sont, de leur niveau de mobilité, de leur compréhension, à s'approprier cette pièce du puzzle, et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir les mettre tous ensemble. Donc, quand on arrive à mettre ensemble ce puzzle-là et à vraiment intégrer parfaitement la pratique, c'est 90 minutes, 92 pour être précis. Mais euh, mais sinon, non. avant, c'est euh, c'est plutôt un peu plus long en termes d'intégration.
0: OK. Et c'est une pratique que tu conseilles de faire, euh, qui est conseillée de faire tous les jours ou, euh, ou pas forcément euh,
1: L'idée, c'est de pratiquer un peu comme un sadhana. En yoga, on dit un sadhana, c'est... Euh, juste un petit travail que l'on fait pour une petite pierre que l'on met sur son mur à chaque fois et je conseille toujours qu'on soit blessé ou fatigué voilà de se donner un rendez-vous fixe à la même heure tous les jours sur son tapis peu importe si on fait une série de 2h40 ou de 90 ou de 10 minutes on s'en fiche le principal c'est de pouvoir se donner un petit temps pour soi donc je donne plein de manières différentes d'adapter ces traditions indiennes à notre vie quotidienne de citadins aujourd'hui en, en me proposant de couper la série pour que ça fasse une demi-heure ou une heure, etc., avec les priorités et que ça s'adapte à nos emplois du temps pour pouvoir quand même ne pas avoir la charge mentale de se dire, bon, bah là, si je n'ai pas deux heures à, 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 à donner à la pratique, je ne peux pas pratiquer, mais quand même faire quelque chose et, euh, et se donner un petit peu de temps.
0: Oui, je pense que c'est bien aussi de... C'est joli, je pense, comme euh, manière de voir, de se dire on se donne un rendez-vous et ça peut durer euh, cinq minutes euh, ou deux heures. Je pense qu'effectivement, juste créer cet espace euh, temps euh, et s'y tenir tous les jours, c'est euh, bien. Et c'est effectivement une bonne théorie un peu autour du yoga. Et
1: dans les textes indiens, on dit que euh, si on arrive à mettre en place un rendez-vous euh, n'importe quoi euh, pendant sept ans, à la même heure, tous les jours... On devient expert de euh, la chose que l'on aura choisi de développer mais aujourd'hui dans nos sociétés peu de gens arrivent finalement en fait la, la, vraiment la maladie moderne c'est la distraction et, euh, et la recherche en fait de euh, on a trop de choix autour de nous donc on n'arrive plus à se concentrer sur quelque chose pour pouvoir vraiment se l'approprier et en devenir complètement expert et se faire ce cadeau là de se dire je vais devenir expert de moi-même d'arriver à me connaître mieux, d'arriver à m'explorer un peu chaque jour, c'est le plus grand cadeau, je crois, qu'on peut se faire.
0: Tu as complètement raison. On partage ça. Euh, ma question, c'est, pour pratiquer personnellement euh, pas mal le yoga, etc., c'est une pratique qui est quand même peu commune, en tout cas en France, enfin, qu'on connaît assez peu chez nous. Euh, on connaît beaucoup le vinyasa, euh, le, le hatha, le yin, etc. Comment tu as découvert le pranavachia et pourquoi est-ce que tu as, ton cœur a plutôt balancé et pensé pour cette pratique-là
1: Donc Avant de là partir en grande exploration en Inde, j'étais professeure de Hatha Yoga, qui est, la, qui est la fondation, la base, et je pense qu'il y a une très bonne base. Et ce que j'aimerais pointer du doigt, c'est qu'il n'y a pas une pratique qui est meilleure que l'autre. C'est comme tous les chemins du yoga, il y a le chemin de la connaissance, jnana yoga, le chemin du karma yoga, le chemin de l'action, il n'y a pas un chemin qui est le meilleur, en fait, c'est le chemin qui résonnera dans chacun, euh, avec avec sa, sa personnalité, sa structure, en fait, son âme, etc. Moi, ce qui a résonné à un moment donné, c'était très clair, c'était le Pranarachia, parce que j'ai, euh, à la fin de la première fois où j'ai pratiqué cette, cette séquence-là, j'étais dans un niveau de plénitude et... Euh, plus de questions, plus de doutes dans ma tête, euh, complètement libérée de mes fluctuations mentales et j'étais juste bien heureuse d'être là euh, et les gens qui me connaissent bien pourraient vous dire que euh, on, on m'appelle euh voilà, la, la créative, euh, quelqu'un qui, qui avance très vite dans la vie, etc. Et en fait, là, pour une fois, j'étais posée bien plus de questions, plus rien à l'intérieur de la tête. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a marquée, que j'ai voulu aller pousser un peu plus loin. Je donnais pendant huit mois, où j'étais avec mon maître indien, euh, des petits carnets aux gens pour leur dire... Euh, est-ce que tu peux me raconter tes émotions après la, avoir fait cette série de, de postures, comment tu te sens, etc., pour voir si je n'étais pas toute seule dans ma tête à vivre la même chose Et effectivement, c'est extraordinaire ce que crée cette pratique-là en termes de, 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 de vraiment d'émotions de, et de, de ressenti après, en fait. Et comment, et donc ta question était plutôt comment je suis arrivée là Eh bien, à un moment donné, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y a un maître indien qui s'appelle Dipou à Paris qui a vécu 22 ans dans un ashram, qui est une superbe personne et qui m'a un peu pris son aile à Paris, où on a passé des heures et des heures dans les parcs, de manière complètement inconsciente en fait. Il m'a initié à toute la philosophie du yoga, il a répondu à des milliards de questions, puisque moi les postures c'était voilà validé parce que je faisais de la gym avant, donc c'était assez simple. Et ce qui m'intéressait c'était vraiment bah, toute la sous-couche derrière, où en fait y a, on a très peu de questions, même dans les formations en France, etc., et donc du coup on est parti enfin il m'a dit Léa je t'emmène en Inde, on fait la tournée des grands ashrams et des centres de méditation et des mecs qui ont 90 ans qui vivent dans la jungle dans des grottes euh, avec des jaguars enfin un truc complètement ésotérique et j'étais là bon OK vas-y on y va je quitte mon job euh, qui me rapportait concrètement à manger et je prends un billet d'avion avec mon fameux Dipou et il me laisse tomber une semaine avant en me disant euh, allez bah en fait j'ai eu enfin euh, j'ai un problème personnel je ne peux pas venir je soupçonne que euh, c'était pas vraiment vrai et que voilà, il a voulu me laisser partir. Et je me retrouve en Inde. Euh, il m'aide à trouver un institut pour pouvoir étudier la philosophie parce que c'était vraiment ce qui me passionnait. J'ai passé euh, quatre mois à étudier vraiment les textes euh, philosophiques indiens euh, de manière très rigoureuse et sérieuse <rire> sous un aéroport et pas du tout dans la jungle à être inspirée en pleine mousson en plus et, euh, et en fait je posais beaucoup de questions par rapport au système respiratoire c'est ça qui m'intéressait vraiment en, en termes d'exploration et je voyais que moi au niveau de bah, comment ça se passait là-haut j'arrivais à redescendre complètement l'énergie à redescendre et à beaucoup plus à m'ancrer dans mon corps quand je faisais beaucoup d'apnée de kumbhaka, de rétention de la respiration et que c'était vraiment ça qui avait un impact beaucoup plus fort que pour moi sur mon corps en fait que les asanas et euh, la chance a fait qu'on m'a mis sur le chemin. J'enseignais des workshops à Mumbai avec un ami qui est, qui est champion du monde de yoga. Et il m'a dit « S'il y a une personne que tu dois aller rencontrer, c'est Vinay Kumar. » Il est pas très connu. Il a C'est quelqu'un de très humble. Il a développé une méthode de yoga qui s'appelle le Pranavashya. Euh, ça fait 35 ans qu'il enseigne. Dans son petit shala, il prend 12 personnes tous les mois. Et il est, il est spécialisé, en fait, pour pouvoir réunir les asanas de assez haut niveau avec des rétentions de la respiration. Et c'est ça qui a changé sa vie perso. Et voilà. Et du coup, je suis allée à la rencontre de ce monsieur-là en, en faisant confiance, en fait. Il y a des moments dans la vie où on se dit, euh, il n'y a plus de questions parce qu'on semble que c'est juste. Et du coup, bah là, j'y suis allée à fond. Euh, J'ai enlevé tous les autres problèmes et euh, j'y suis allée, quoi.
0: Génial. Et donc, après, tu imagines que tu es rentrée en France et tu t'es tout de suite dit, euh, je veux. Enseigner ou alors il y a une formation pour être euh, instructeur de pranavashya ou il faut juste euh, une formation de Hatha comme tu avais déjà et, euh...
1: eh ben, En fait, je me suis formée pendant huit mois avec mon maître indien. Donc, euh, comment, ça a été merveilleux parce que j'ai été un peu formée à l'ancienne dans le sens où euh, au début, j'arrive... En fait, nous, on est dans notre cerveau d'occidentaux. On est là, bon, bah, il est où le ici Je paye combien euh, C'est quand que ça se passe et tout et lui, il te remet en fait la notion du temps, et c'est ça aussi qui est euh, le, tout le système de Pranavacharya est basé sur euh, cette hypothèse du temps et qu'on est tous cadrés au niveau du temps et qu'on essaye en fait de déconstruire cette hypothèse du temps en pratiquant 100 temps. Et donc, il y a une très belle philosophie derrière, etc. Moi, je, je ne, <rire> ne m'étalerai pas maintenant. Euh, et l'idée, c'était, il m'a dit, ben bah, voilà, on va, je vais apprendre à connaître ton esprit et euh, et on ne sait pas combien de temps ça prendra, mais euh, si tu as envie d'être formé, d'apprendre, de, de, bah on verra. Et donc voilà, je me suis pointée tous les matins pendant trois mois avant qu'ils me disent « Bon d'accord, je vais te prendre une heure et demie par jour et je vais commencer à t'expliquer un peu plus ce qu'il y a derrière et euh, et à, à te donner un peu plus. » Et du coup, pendant quatre mois après, tous les jours, euh, il nous avait pris avec un groupe de trois autres personnes qu'ils avait aussi choisi. Et euh, il nous a il nous a d'abord euh, fait euh, toute une recherche sur la philosophie et c'était très beau comment il, il partageait les choses parce que c'était toujours appliqué. C'était pas euh, Patanjali a écrit le sutra numéro 2 dans le chapitre 4 euh, de Kavalia et nanana. C'était vraiment beaucoup d'intelligence derrière et tout. C'était très beau comment il nous a partagé tout ça. Et après, on a fait euh, deux mois de vraiment alignement puisque lui est kiné aussi, donc extraordinaire sur... Pourquoi, en fait, cette approche aussi, euh, neurologique, on a juste a besoin de, de toucher juste d'un doigt ce, ce, cet endroit de la colonne pour pouvoir, en fait, faire réagir l'intelligence de la colonne, etc. etc. Donc, c'était merveilleux. Et puis, je suis restée encore quelques mois après pour euh, vraiment assister toutes ces classes, prendre les classes euh, sociales le matin pour redonner aussi à la population, en plein confinement, bien sûr. Donc, euh, donc voilà, donc c'était une formation, en fait... Euh, qui était même moi je trouve encore plus belle euh, que la formation euh, en fait où on vient chercher sa petite pochette surprise et son petit diplôme parce qu'on a bien répondu aux petites questions et là c'était vraiment une exploration vraiment plus profonde et c'est d'ailleurs comme ça que je redonne aujourd'hui et que je que je forme des professeurs c'est ce même modèle là qui moi m'a beaucoup euh, touché et parlé et fait grandir en tant qu'humain je crois
0: c'est incroyable c'est incroyable et tu as et donc tu as ramené la pratique à, à, en France et ouais. tu as tout de suite commencé à la transmettre euh, à Paris euh,
1: Là, j'ai commencé à la transmettre en France. Donc, on a enseigné pendant six mois en Inde et testé pas mal de choses. Parce que lui, ça fait trois, ça fait euh, 35 ans qu'il qu l'enseigne euh, sous un format de un mois, etc. Donc, j'ai reproduit ce format de un mois en y ajoutant un, une exploration avec un kiné au début et à la fin du stage et avec un docteur en Ayurveda au milieu du stage, pour toujours dans cette idée de rendre indépendants les gens, leur donner plus de connaissances sur eux-mêmes, etc. Et donc, on a enseigné ça pendant six mois à Paris, avec plusieurs stages, en très petits groupes d'exploration de 8 à 12. Et donc, les gens, l'idée, c'était qu'ils venaient tous les matins de 6h à 8h pratiquer ensemble, apprendre le prana et ensuite, on déjeunait un petit déj à Ayurveda ensemble. Donc, c'était chouette, parce que tout ça pouvait s'adapter à être en ville et tout ça. Et là, euh, on a décidé, euh, avec ce contexte Covid, la fermeture des studios, etc., de pouvoir euh, être encore plus cohérent aussi par rapport à notre structure, bah, moi qui suis derrière et à ce besoin de retour à la nature. Et en invitant les gens sur toujours le même format, de se dire que c'est très important de ne pas... Enfin, pour moi, en tout cas, je, je n'ai rien contre les retraites de yoga et je n'ai rien contre ces moments de pause, parce que je pense qu'ils sont assez essentiels. Mais je crois qu'on apprend mieux euh, des choses et des routines quand on est en condition réelles de, de vie. C'est-à-dire que quand je faisais mon stage à Paris, les gens continuaient leur vie, ils continuaient à travailler, etc. Et ils venaient juste apprendre quelque chose d'autre à un moment donné le matin. Et donc, c'était une routine qui pouvait continuer après. Et là, pareil, sur l'île de Ré, on pourra en parler euh, après. On a reproduit ce format-là où les gens peuvent venir en fait en télétravail ou en exploration après euh, la journée mais on vient toujours enseigner le matin et le soir avec Charlotte pour pouvoir garder en fait cette structure et pas euh, tout modifier et pas être dans cette nourriture constante et donner 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 aux gens mais que voilà, ils soient curieux et qu'ils viennent d'apprendre et nous et venir nous chercher sur nos sujets.
0: Et euh, ce format dont tu avais lancé le mindful yoga. Mm -hmm. Peut-être que tu nous en parlais, mais c'est ce que tu disais où effectivement euh, pendant un mois euh, tu avais une expérience donc à Paris. Ça tu pouvais pas le reproduire en ligne par exemple ou ou autrement
1: C'est en plus d'être une expérience, euh, si tu veux, c'est à la fois une expérience pour pouvoir vraiment comprendre son corps euh, et son esprit, etc. Mais il y avait une, je me suis rendu compte à travers les, les stages qu'il y avait aussi une dimension humaine qui était pour moi... Euh, très importante et qui crée quelque chose d'assez incroyable où il y a un entretien toujours de début, parce que j'ai étudié beaucoup l'énéagramme aussi à côté en développement personnel, ma maman est aussi thérapeute et psychologue, donc j'ai eu plein de clés et d'outils pour comprendre son cerveau, donc j'intégrais un, un, un rendez-vous avec moi au début et à la fin, et l'idée c'était euh, bah, de pouvoir donner un rôle à chacun, de dire « bah voilà ». Toi aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne dans la vie Qu'est-ce que tu as envie de développer comme connaissance et qu'est-ce que tu vas apporter au groupe en fait Le karma yoga le, et le bhakti yoga, le yoga de la dévotion et donc d'influencer aussi le groupe comme ça positivement en disant que chaque personne est unique et c'est sur d'ailleurs ce principe-là qu'on recrée un autre projet avec, et qu'on s'est réinventé avec Charlotte. Chaque personne est unique et on est juste là pour pouvoir créer une plateforme pour qu'ils puissent découvrir cette potentialité, cette unicité qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et c'est juste ça notre boulot, c'est pas de, euh, on transmet des routines et des choses très simples, etc., mais de mettre en place un cadre pour pouvoir que les gens puissent s'exprimer. Donc par exemple, là, en ligne, quand il y a eu le Covid, on donnait des, euh, des, toujours des petites formations en ligne le matin, etc., et on a exploré aussi tout ça, mais il y a une dimension humaine qui est indissociable, moi je crois, mais on avait des groupes WhatsApp, où chacun, du coup, avait une mission, Madame Ayurveda, euh, Madame Pneumologue, donc Madame Poumon, euh, Monsieur euh, Physiologie des Émotions, puisqu'il était euh, thérapeute, et, euh, etc., etc., psychologue, d'ailleurs, pour être plus précis. Et du coup, chacun, en fait, toutes les semaines, venait donner une petite chose, quelque chose de très concret à partager aux autres. Et après, on faisait des yoga talks, donc, où on se partageait tout ça. Euh, où j'invitais des élèves euh, avec leur spécialité à repartager à une échelle un peu plus euh, grande où il y avait, je sais pas, une cinquante ou soixantaine de personnes pour pouvoir euh, bah, partager toutes ces belles connaissances parce qu'en fait, chacun a des trucs à sa portée, quoi C'est exactement comme ce que je te disais au début. Moi, j'ai un savoir peut-être plus sur le corps, sur euh, la philosophie indienne, mais euh, euh, toi, tu es unique parce que tu as ce savoir-là peut-être aussi par rapport bah, à tout ce qui est... Euh, plantes, cosméto, etc., que tu peux apporter, en fait, et à ta place pour pouvoir, en fait, te donner. Donc, quelle est, quel est, en fait, cette unicité que tu as en toi, que tu as envie de partager au groupe Et c'est ça, cette plateforme d'expression-là qui me tient beaucoup à cœur, d'où l'expérience humaine, d'où euh, aussi le fait qu'on se retrouve vraiment en physique et en réel, qui est assez important. Et on est en train d'explorer pas mal aussi de, de formats là, en ligne, mais ce sera beaucoup plus physique.
0: Voilà, madame. Génial. Et, euh, et du coup, l'île de Ré, donc euh, effectivement, ouais, tu es aussi là pour nous annoncer donc, le lancement de, de l'intensive, donc votre projet avec Charlotte euh, à l'île de Ré. Est-ce que tu veux peut-être nous en dire plus Donc, tu nous as dit effectivement que c'était. Euh, c'est 10 jours Non. Plus long 10 jours
1: Non, non, c'est 5 euh, jours du lundi au vendredi, mais on arrive du coup le dimanche, dimanche après-midi, dimanche soir, et on repart le samedi matin. Donc, en fait, c'est. Sur, okay. sur une journée de. Euh, euh, sur une journée, sur une semaine de travail. D'accord. Donc, Donc en, en fait, on peut venir 10. faire du télétravail. Ouais, on peut faire du télétravail. Et c'est de 7h à 10h du matin et de 17h30 à 20h. Donc le matin, on pratique avec moi et on apprend le pranavachia Et après, on a une heure de pranayama, l'exercice de respiration, où je donne toujours des techniques et des routines à pouvoir prendre et après pouvoir répéter à la maison donc sur des pranayamas ceux qui ont déjà fait un peu de yoga on connaît Bastrika, Kapalabhati etc et là l'idée c'est que je donne une série en fait à apprendre pareil par cœur, et qu'on peut reproduire parce que généralement c'est ça qui se passe c'est qu'on va à un cours de yoga c'est bien, je sais faire Ardha Chendrasana je sais faire plein de postures etc mais comment je les séquence, comment je les assemble ensemble qu'est-ce que je fais quand je suis tout seul là devant mon tapis c'est ça qu'on a envie de transmettre et d'apprendre, c'est de rendre en fait un peu indépendant donc le matin, c'est ça avec moi. Et le soir, avec Charlotte, on se suspend par les pieds dans notre nouveau chalet là On fait du, euh, du yoga restauratif à Yangar. Elle, elle a été initiée à ça avec son maître indien. Donc on se relâche après avoir bien stressé les systèmes avec moi le matin. On se relâche pas mal et on médite des techniques de méditation bouddhiste et tibétaine qu'elle a appris à Dharamsala aussi euh, et qu'elle a beaucoup exploré là-bas. Et deux fois par semaine, on a des soirées philo où on explique la philo indienne toutes les deux et comment l'appliquer concrètement à sa vie de tous les jours maintenant tout de suite. Et une soirée, le vendredi soir, ce qui est un kirtan ou une danse libre. Et les kirtans en Inde, moi, c'est ce qui a vraiment ouvert mon petit cœur à un moment donné, je crois. C'est des musiciens euh, qui font de l'harmonica, de l'harmonium, euh, de la sitar, etc., qui sont là, qui jouent en live et on chante en fait des mantras. Donc on a un petit carnet on lit, donc moi je chante et toi tu vas rechanter en fait en répétant ce que je dis etc, et donc t'as ton petit carnet et en fait ça devient en fait complètement euphorique et c'est un moment où il y a plein d'enfants et c'est assez cool et on mange des dosas, des petites crêpes indiennes, un peu comme des galettes bretonnes donc voilà, on a construit ça avec beaucoup je crois de cœur et les copains aussi qui font de la permaculture etc, et en fait on propose une structure de cours le matin, cours le soir, plus soir et le soir, et la journée. Bien sûr, on a une magnifique femme qui s'appelle Victoire qui vient guider les gens dans l'exploration de l'île de Ré qui est quand même un. un... Voilà, y a, sur l'île de Ré, il y a des trucs complètement lunaires. Il y a un cirque des baleines, il y a une course des escargots, il y a de la permaculture, il euh, y a des choses qui sont complètement irréalistes, qui, sont, qui se passent. On se baigne dans l'eau froide et euh, on a envie de faire découvrir et de partager tout ça aux gens, quoi.
0: Génial. Et du coup, on est logé, euh, nourri, etc. Ouais, ou on, on se loge à côté, une une juste on vient proloque. pour les pratiques.
1: On aimerait dans l'idéal de notre rêve, euh, le plus fou, que les gens soient totalement indépendants et viennent juste à notre stage et qu'ils <rire> puissent se trouver comme nous, on faisait en Inde en fait, euh, leur petite maison qui leur convient bien, etc. Mais pour l'instant, on guide à ça. Et donc, on a organisé une coloc de 12 dans une super maison face à la mer où, du coup, il y a six chambres et il y a euh, une pension complète ou demi-complète avec Eric qui cuisinera des bons plats à partager euh, qui suivent les principes euh, de la cuisine sadvik de l'Ayurveda. La euh, donc, voilà, c'est des formules en plus à prendre, mais les gens peuvent aussi complètement... En fait, on a 12 places en externe pour les gens qui viennent de Paris ou de euh, région. Et après, on a huit places... Euh, c'est encore à être décidé, mais moi je crois que l'intuition me dit que ce sera plutôt quatre places en interne, parce que j'aime bien toujours essayer de petits groupes à reproduire, avec les gens qui ont une résidence secondaire ici, ou, euh, ou qui habitent ici, etc. Voilà.
0: Top, et la première session commence quand du coup
1: et Ça commence le 22 mars. On a des merveilleuses femmes. Je dis beaucoup, toujours que j'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé comme ça sur mon chemin des élèves de cette qualité-là. Des archi architectes, des femmes entrepreneurs ambitieuses, assumées, des vraies louves. Et il y a aussi beaucoup d'hommes, des rugbyman, des entrepreneurs aussi. Euh, beaucoup de freelances aussi ou des gens qui sont généralement un peu indépendants dans leur vie ou dans cette recherche-là. Donc là, on a 12 personnes qui viennent euh, le 21 mars et le 22, c'est la Saint-Léa. Donc, je suis très heureuse de partager ça avec eux. <rire> donc, du 22 au 28. Euh, et il me semble qu'il nous reste une ou deux places pour euh, ceux qui veulent nous rejoindre parce qu'on a encore une petite maison en plus, euh, si jamais. Voilà, il y aura une session en avril. Top. Euh, et après,
0: vous allez... Ouais. Parce qu'après, parce qu le but, c'est de faire une session par mois ouais. ou c'est de le garder en continu euh...
1: bah, Cette année, jusqu'à juillet, mois. on fera une session par mois. Commencer doucement et sûrement une petite pierre après l'autre pour pouvoir aussi euh, bah, montrer aux gens que c'est possible avec ce Covid de travailler à distance, euh, de s'inspirer euh, et qu'on est encore plus efficace. Et à partir de septembre prochain, on commencera à faire deux semaines à la suite. Et puis après, en année 2, on fera peut-être trois semaines à la suite et puis après, on fera un mois. <rire> donc voilà, l'idée, c'est d'aller de plus en plus loin avec les gens, mais il faut commencer quelque part et euh, bah, ça commence en fin mars.
0: Génial. Et, euh, et donc, le retour à Paris euh, avec euh, le Mindful Yoga au Centre Élément, plus c'est plus trop d'actu
1: bah, Écoute, pour l'instant, il y a toujours le Covid et je, et je ne suis pas propriétaire du Centre Élément donc, euh, je ne peux pas réouvrir euh, le lieu ou euh, voilà, m'engager sur ça. Et euh, peut-être qu'un jour, on refera euh, ce format de stage en ville euh, une fois par an. Mais pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. J'ai pas de perspective avec le Covid qui est, qui est là. Ce que je peux juste assurer, c'est que je suis formatrice et en, en pleine possession de pouvoir donner ces stages-là sur l'île de Ré, sur un lieu qui m'appartient. Avec Charlotte, on a créé ce réchala et, euh, et où là, on peut accueillir les gens
0: génial top tu as bien raison de 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 trouver euh, des d'autres alternatives parce qu'effectivement on sait pas trop quand est-ce qu'ils vont nous rouvrir nos centres de yoga pour terminer est-ce que tu as peut-être euh, un exercice que ce soit de respiration ou, ou, ou on tu as parlé beaucoup des asanas, donc qui sont les postures de yoga ou une posture que tu aimes ou euh, ou autre chose du du donc justement de 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 ta pratique de yoga peut-être à transmettre à nos auditeurs euh, si vous pouvez repartir avec un, un petit outil à ajouter dans leur quotidien.
1: Eh bien, euh, je commence toujours un cours de pranavachi avec un kriya, qui est un exercice pour pouvoir, en fait, euh, rectifier les apnées du sommeil, rectifier euh, tout son système respiratoire et le réchauffer. C'est la même euh, action que euh, chanter des mantras. Et euh, c'est superbe quand on a quelqu'un qui nous embête au travail euh, où on est un peu sous nos émotions, etc., pour pouvoir redescendre un peu dans son corps. Et c'est, je le compare souvent comme euh, vous savez le hakka quand euh, on a l'équipe de Nouvelle-Zélande en rugby euh, qui joue, ils font euh, des espèces de mudra, ils font, ils se, ils se coupent la gorge comme ça avec la langue qui sort. Et donc du coup, voilà, là l'idée c'est pareil, c'est vous vous mettez. Euh, pieds écartés, je vais le faire en même temps comme ça, ça va m'aider vous mettez pieds écartés, largeur de hanche genoux semi-pliés, les fesses qui pointent vers l'arrière, la colonne droite et vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche en tirant la langue et en regardant dans la pointe de votre nez et ça donne ça et on a l'air complètement débile la première fois et on rigole beaucoup, mais c'est pas grave parce que ça, l'idée, c'est de complètement suroxygéner son cerveau. Et vous allez voir, vous allez complètement euh, adhérer à la pratique une fois que vous, vous l'avez fait plusieurs fois. Et donc, vous inspirez très fort par le nez. Vous allongez la peau du ventre et vous expirez par la bouche en sortant la langue. Et ça, vous le faites 15 fois à 20 fois. Et à la fin, vous retenez vers votre respiration. Vous remontez en posture de Samasitihi. Et vous relâchez la respiration. Et voilà. Et ça, c'est une petite pratique qui dure même pas 20 secondes pour faire une pause. Comme ça, c'est l'équivalent d'un bon équilibre de 5 minutes, mais c'est beaucoup plus puissant. Et euh, c'est euh, juste merveilleux pour pouvoir reprendre pleine possession de ses émotions.
0: Bah écoute, on va essayer d'ajouter ça euh, à notre et donc, ça petite petite, doti, pratique hein. routine du matin. <rire> Mon Avec un bel accent euh, sanscrit. <rire> Qui, qui nous fait voyager, figure-toi. Merci beaucoup. Je sais pas si t'as autre chose à ajouter ou tu veux partager euh, sur le Prana Machia, ou quelque chose peut-être essentiel euh, qu'on n'a pas abordé ou si tu trouves qu'on a fait euh, tour, on n'a pas fait le tour parce que je pense qu'on pourrait parler 8 heures, mais dans notre petite demi-heure, longue demi-heure qu'on s'accorde. Est-ce que eh bien, tu as quelque chose non, que tu veux peut-être euh, ajouter je, ou je, je
1: pense que si, euh, si les auditeurs ont d'autres questions qui leur viennent ou s'il y a des choses qui sont pas claires, ils peuvent tout à fait m'écrire j'ai beaucoup de messages tout le temps, mais euh, je prends le temps généralement et j'essaye de prendre le temps de pouvoir euh, répondre. Donc, euh, voilà, s'il y a des questions en plus, euh, pas de problème. Et Je pense que c'est déjà bien pour un début euh, de pouvoir euh, avoir euh, déjà donné toutes ces informations-là.
0: Oui, et je pense aussi peut-être que peut-être un truc, c'est que est ce qu'il y a des contre-indications Ou est-ce qu'il faut avoir un bon niveau Est-ce qu'il faut être jeune Est-ce qu'il faut être gymnaste Ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde Parce que je pense que c'est souvent le, le, le sujet du yoga mmh, mmh, euh, qui, mmh. parfois, peut un peu intimider des gens. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des, peut des contre-indications Ou mmh. pas du tout, on peut tous venir
1: Eh bien, moi, j'aime bien dire un système de référence qui est le niveau de mobilité. Donc, j'ai des gens qui ont 70 ans et d'autres qui en ont 25, d'autres qui en ont 40. Mais peu importe, en fait, là, j'en s'en fiche. Ce qui ce qui importe, c'est le niveau de mobilité. Donc, c'est savoir si on a déjà fait un peu de sport dans sa vie ou euh, si on est euh, complètement, en fait, euh, immobilisé et euh, qu'on n'arrive pas du tout à bouger. Là, c'est une pratique qui est un peu trop avancée. Mais si on a un, un bon niveau de mobilité ou moyen, c'est-à-dire euh, on est capable de marcher euh, une heure ou de courir euh, un quart d'heure euh, ou euh, de... Euh de jouer avec son petit cousin en étant accroupi. Euh, voilà, c'est juste à avoir cette notion de se dire « Est-ce que je suis capable d'engager une pratique académique Et en fait, finalement, c'est au-delà de tout ça, c'est « Est-ce que j'en ai envie ?» Parce que moi, je n'enseigne jamais à des gens qui n'en ont pas envie et qu'on a ramené par la peau des fesses à mon cours. Mais si, en fait, vous avez envie de pouvoir <rire> engager cette nouvelle pratique-là, ben en fait, ça va se faire. Mais c'est seulement si vous en avez envie. Et c'est n'est pas euh, moi qui vais vous donner envie. Donc voilà, c'est la, la curiosité qui crée la réalité. Il n'y a pas de contre-indication, pas de gens blessés, euh, plus que ça. Et sinon, on voit avec le kiné à chaque fois euh, sur euh, vraiment des, euh, des, des blessures euh, qui pourraient être euh, en contre-indication. Mais j'ai même pris en stage des gens qui avaient euh, qui avaient des blessures assez importantes. Et on arrive toujours à trouver plein de modifications pour pouvoir pratiquer, etc. Donc, euh, donc non, non, j'ai j'ai pas trop de... Euh c'est plus au niveau de la mo motivation, moi, qui
0: m'importe que, euh, finalement, de la condition physique. Ben c'est parfait. On ne t'enverra que des gens très motivés. <rire> euh, on va passer à notre petit format de questions-réponses rapides, le quiz tonique. Est-ce que tu es prête
1: Allez, c'est parti.
0: <rire> si tu avais un livre à nous conseiller
1: euh, je dirais au cœur du tantra d'André van Lisbeck euh, qui est un belge qui est décédé malheureusement en 2011 et qui est un de mes euh, des gens que, des personnes qui est très spécialisée en pranayama et en tantra et le tantra si vous voulez avoir un peu plus de clés sur ce que c'est et enlever cet aspect un peu ésotérique et sexuel derrière allez
0: le lire parfait ton rituel de relaxation quotidien
1: le secret, c'est, euh, alors attention, on va avoir un pic de download sur euh, l'application la, de Bihar School of Yoga, qui est l'école traditionnelle de yoga euh, dans, dans l'est de l'Inde. Euh, c'est celle qui a édité tous les plus grands bouquins de Hatha Yoga, etc. Et donc, ils ont une application qui est très simple et très moche. Et il euh, y a des euh, yoga nidra, donc qui sont des exercices de de relaxation consciente et que je me mets dès que je sens que je suis un peu trop euh <rire> dans l'action. Euh, et je me fais un gros yoga nidra secrètement de 45 minutes.
0: Ton moment préféré de la journée
1: En ce moment, c'est quand on va se baigner et qu'on est au mois de février et que l'eau est à 10 degrés que je deviens complètement folle parce que j'ai un pic d'adrénaline et plein d'hormones qui se déchargent à l'intérieur de, de moi. Donc, c'est mon moment préféré.
0: La posture de yoga, euh, si tu pouvais en garder qu'une seule
1: <rire> ah, Forcément, je vais dire Shir Shasana parce que c'est euh, la, la posture, euh, donc c'est l'équilibre hein, sur la tête. Quand j'ai pas le temps de pratiquer le yoga, je fais juste Shir Shasana pendant un quart d'heure. Et voilà, on en parlera plus si vous voulez. <rire> <rire>
0: Il faut les tenir le quart d'heure sur la tête, je ne sais pas mais si c'est encore adapté semble. à tout le monde, mais Demain, je vous le souhaite à tous.
1: Demain, Je vous souhaite à tous, Demain, euh, souhaite à pire tous pire
0: pire. de bien <rire> ouais on va, on, va, on va commencer par une minute, oui, et puis oui, après oui, on va arriver jusqu'à 15. <rire> ah. Ton aliment le plus yogique
1: Mon aliment le plus yogique, c'est-à-dire
0: L'aliment qui t'inspire le yoga L'aliment
1: qui m'inspire le yoga ah, euh, et ben tu vois j'ai pas ainsi Charlotte elle me fait un châtenet de coconut avec du curry vert à l'intérieur c'est incroyable ça me rappelle les dossins indiens euh, et, euh, et ça ça me parce que à, à contrario de tout ce que tout le monde pense on mange assez euh, gras euh, en termes en fait la coconut c'est gras hein, comme produit parce qu'on pratique de manière intense donc du coup il faut nourrir ce petit corps et il faut pas l'affamer donc, euh, voilà, je dirais un truc à base Vous de. Vous mangez de... bien Ouais, ouais, on mange des bonnes portions <rire> et tout.
0: Euh, et la prochaine personne que je devrais interviewer
1: La prochaine personne à interviewer en anglais ou en français
0: En français de préférence. En français de préférence. Sinon, tu risques de fâcher mes auditeurs.
1: Il bah, y a un monsieur que j'ai rencontré à. Je ne sais pas si tu vas être intéressé, mais. Euh... J'ai un monsieur que j'ai rencontré qui est professeur d'Ayanga à Paris et moi j'aime bien aller dans les vieux centres un peu à à l'ancienne la, à, à la tradie pour apprendre toujours des nouveaux trucs et toujours rester élève et qui s'appelle Alex. Tu retrouverai son famille si tu veux et pour moi c'est un beau professeur de yoga qui est assez accompli euh, qui euh, qui on voit dans un imaginaire au niveau du corps qui est assez euh, assez chouette et qui enseigne du coup dans le dixième, notamment à Paris. Ou enseigner, dois-je dire, je ne sais plus. Voilà, ce serait lui, je pense. Et il a, il, il est assez, euh, il est assez chouette comme personnage. Et il a beaucoup d'énergie comme moi.
0: <rire> en général, de toute façon, les, les gens qui pratiquent le yoga, assez énergétiques c'est souvent parce que, sont même un peu énergique. Même si on leur conseille peut-être de faire des choses un peu plus relaxantes. Tout à fait. Euh, et ben écoute, c'est parfait. Si les gens veulent te retrouver, donc t'as un compte Instagram euh, Léa Kral Yoga, donc L E A K R A L Y O G A, donc sur lequel tu publies euh, pas mal et, et tu me disais que tu, tu répondais souvent. T'as ton site internet mindfulyoga.fr, mais j'imagine que du coup en ce moment euh, il, tu publies un petit peu moins euh, tes, ouais. tes retraites.
1: Et euh, on a en construction avec Charlotte d'un nouveau site internet qui s'appellera Rechala. Yoga, donc créé comme l'île de Ré, R E C H A L A et yoga comme le yoga, sur lequel je suis en train de m'afférer entre deux équilibres pour euh, voilà. Mais en attendant, on a un superbe catalogue pour pouvoir expliquer ce que l'on fait euh, avec le stage et l'intensif que vous pouvez nous demander en off et puis on, on publiera bientôt. Euh, les merveilleuses photos que j'ai envoyées euh, ce matin, que je vous envoyais là, euh, de notre belle école de yoga qu'on est en train de construire. On a beaucoup de chance. On a un, un, une ancienne colonie de vacances qui nous est arrivée euh, entre les mains comme ça, euh, sans avoir vraiment cherché, avec des gens merveilleux qui viennent de Paris, qui nous font confiance et où on va pouvoir accueillir. Euh, ça fait 100 mètres carrés. Le sol est jaune soleil, euh, béton ciré, et les poutres en bois magnifiques... Euh, avec des baies vitrées euh, style rété euh, jusqu'à 11 mètres de haut. Donc, euh, t'imagines l'espace, c'est incroyable. Et voilà, où on accueillera les stages euh, bah, jusque euh, là en juillet et, euh, et après, on reprendra en septembre.
0: Bah, c'est fabuleux. J'ai très hâte. J'espère que je vais pouvoir venir voir ça. Euh, merci infiniment, Léa. C'était passionnant et ça donne très envie. À bientôt. À bientôt.